0: Radi das Magazin für Teens, werde Missionar, unser Thema heute. Ich bin Mira und wenn ich an Missionare denke, dann stelle ich mir immer vor, wie jemand seinen ganzen Besitz verkauft, nach Asien oder, keine Ahnung, nach Afrika geht, dort als Wanderprediger von Stadt zu Stadt zieht und so also missioniert. Wir sind gerade im Oktober, dem Missionsmonat der Weltkirche und zu Gast ist heute Carolina Blichter. Sie ist Fokus-Missionarin und im Bistum Passau tätig. Carolina wird dir heute zeigen, dass du nicht deinen ganzen Besitz verkaufen und nach Afrika auswandern musst, <lacht> um zu missionieren, sondern zeigt dir, wie du ja auch im Alltag zu Hause missionarisch sein kannst. Und wir starten in die Sendung mit dem Lied Es geht nur um dich von Paula Friesen. Radio Hureb Talitakum, das Magazin für Teens. Werde Missionar, unser Thema heute. Bei mir live zu Gast ist jetzt Carolina Plichter Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus Mülheim an der Ruhr. Hi, Carolina. Hallo, guten Abend. Carolina, du bist jetzt schon seit einiger Zeit als Fokus-Missionarin im Bistum Passau tätig. Der ein oder andere ist gerade vielleicht auch schon über das Wort Fokus-Missionarin gestolpert. Wer oder was ist Fokus?
1: Mhm. Also, genau, ich bin Vollzeitmissionarin äh, mit der Non-Profit-Organisation FOCUS. Und FOCUS ist eigentlich ein Akronym für Fellowship of Catholic University Students. Also, es ist die größte katholische Studentenmissionarsorganisation ähm, stammend eben aus den USA.
0: Carolina, wie bist du auf die Idee gekommen, Missionar zu werden? Oder wie kam es dazu, dass du vor allem gerade bei FOCUS gelandet bist?
1: Also, in erster Linie habe ich mich eben gefragt, wo ich nach meinem Masterstudium, äh, das war letztes Jahr eben, ähm, wo ich wo ich anfangen möchte zu arbeiten. Und ich habe eben ähm, zurück zur Kirche gefunden im Studium ähm, und ich habe dieses Anliegen ins Gebet gebracht, wirklich für den Herrn zu arbeiten. Und dann habe ich eben durch eine Freundin Fokus kennengelernt. Fokus war lustigerweise eben, ähm, hat angefangen an, die, an der Universität Düsseldorf zu arbeiten und da bin ich eben durch die eine Freundin ähm, auf die Missionare gestoßen und durch unsere Freundschaft habe ich dann eben auch diese Arbeit kennengelernt, die mich eben
0: sehr angesprochen hat und äh, so bin ich eigentlich erst mal mit denen in Kontakt getreten. Was genau machst du bei Fokus? Also was genau sind deine Aufgaben?
1: Also jedes Missionarsteam besteht aus ungefähr vier bis fünf jungen Absolventen, die sich eben entscheiden, für mindestens zwei Jahre als Vollzeitmissionare an einem Universitätscampus tätig zu sein und eben dank unserer Missionspartner auch ähm, Eben diese, diese Arbeit auszu, auszuführen. Und wir arbeiten mit der äh, katholischen Hochschulgemeinde zusammen und evangelisieren eben auf dem uni -Campus. Es ist auch so, dass eben seit 2016 Fokus ähm, nach Europa erst gekommen ist, durch, durch Einladung der Österreich. Ähm, eben und so sind wir dort beispielsweise jetzt in Wien und Krems. Und in ähm, Deutschland sind wir jetzt seit 2018, eben weil wir eingeladen wurden durch unseren Bischof Stefan Oster und kurze Zeit später eben auch von Kardinal Wölki
0: nach Düsseldorf. Du hast ganz am Anfang schon angesprochen, dass deine Missionarsarbeit ein Vollzeitjob ist. Ähm, da würde mich jetzt natürlich auch interessieren: bekommst du Geld dafür? Wie und wo wohnst du? Keine Ahnung, von was lebst du überhaupt? Das würde mich da schon auch mal interessieren an der Stelle. Mhm. Ja, es ist so, dass wir eben nicht
1: ähm, ein Gehalt bekommen, ähm, so ganz normal irgendwie äh, ein, ein Gehalt, was einfach so irgendwie aufs Konto kommt oder so, sondern wir haben Missionspartner, Leute, die wirklich ähm, ihre, ähm, ihre Almosen mit uns teilen, die uns durch ihr Gebet und ihre finanzielle Unterstützung ähm, unterstützen, damit diese Mission hier vor Ort möglich ist. Das heißt... Ähm, wir arbeiten eben dann nicht nur als Team hier auf dem Campus, sondern haben eben unsere Paten mit im Boot. Die sind mit dabei und sind Teil ähm, dieser, dieser Mission auf dem Campus. Es ist so, dass wir natürlich dann dieses Geld, was wir von Spenden bekommen, ähm, nehmen, um das Nötigste zu bezahlen. Das bedeutet unsere Lebenshaltungskosten. Wir leben hier in einer WG, ähm, Ich mit meiner äh, Kollegin eben hier zusammen und alles andere Geld, was wir bekommen, nehmen wir dann oder geben das eben aus für Materialien, die wir brauchen für die Studis. Oder eben auch Essen und Trinken, was irgendwie sehr, sehr viel ausmacht. Äh, weil wir auch natürlich einladen, einladen in unser Leben. Und da kochen wir zum Beispiel auch sehr gerne mit den Studenten. Aber wir machen auch sowas wie ähm, kleine Exerzitien, äh, Wochenendexerzitien zum Beispiel. Und in solche Events, in äh, solche Veranstaltungen fließt dann dieses Geld äh, was wir dankenswert irgendwie auch aus Vorsehung
0: bekommen. Carolina Blichter, Fokus-Missionarin bei Radio Hureb in der Sendung Talitakum. Wir sprechen über die missionarische Organisation Fokus, eine Non-Profit-Organisation. Was man als Fokus-Missionar tagtäglich so macht, wie speziell Carolina jetzt bei Fokus Focus ist und vieles mehr darüber sprechen wir heute. Und in vier Minuten geht es weiter und zwar sprechen wir da über die Rolle des Gebetes in Carolinas Missionsarbeit und wie du im Alltag missionarisch tätig sein kannst, ohne zu so einer Missionsorganisation äh, zu gehören. Jetzt hier für euch Build Your Kingdom hier von Rent Collective. Build your kingdom. Radihorep Talitakum das Magazin für Teens werde Missionar unser Thema heute bei mir live zu Gast ist jetzt Carolina Blichter Carolina ist Fokus Missionarin im bis zum Passau und erzählt heute ein bisschen von ihrer Arbeit als Missionarin Carolina was sind denn eure Grundwerte die ihr an die Leute an die Studenten weitergeben wollt
1: mhm. Das sind drei Grundhaltungen, die wir eben auch selber leben und selber eben in unserer Arbeit an die Studis weitergeben. Also diese erste Haltung ist eben diese Vertrautheit mit Gott. Also wir nennen das eben Divine Intimacy. Also diese Gnade eben der Glaubensweitergabe entspringt ja immer aus der Quelle der persönlichen Liebesbeziehung mit Gott. Also aus einem Überfluss eines betenden Herzens. Und wir Missionare gehen eben jeden Tag in die Heilige Messe gemeinsam laden natürlich auch unsere Studenten mit ein und haben auch jeden Tag eine Anbetungsstunde vom Allerheiligsten. Und das ist eben so etwas, was grundlegend wichtig ist für die Mission, weil ohne den Herrn ist es überhaupt nicht möglich. Das ist so eines dieser Grundhaltungen, diese persönliche Beziehung. Die Zweite Grundhaltung ist eben Freundschaft leben. Ähm, wie leben wir Freundschaft? Wir leben diese tugendhafte Freundschaft mit unseren Studenten. Also genauso wie eben Jesus, wie in der Bibel steht, nahm er eben am Leben anderer Teil, aß gemeinsam mit ihnen, interessierte sich eben für die einzelnen Personen, die ihm ähm, gegenüberstanden. Ähm, so tun wir das eben auch wir laden eben ein in unser eigenes Leben, aber gleichzeitig ähm, lernen wir die Studenten kennen, indem wir einfach ihre Freunde kennenlernen auf dem Campus. Wir interessieren uns für ähm, ihre Interessen, äh, vielleicht auch Sportaktivitäten oder irgendwie Musik, was sie machen. Und dass wir eben nicht nur ähm, in der Bibelgruppe mit ihnen sind bei uns, in den Katechesen oder an unseren Veranstaltungen sie sehen, sondern eben wirklich hinausgehen, ähm, um sie kennenzulernen. Um sie wirklich aufrichtig zu lieben. Ähm, unabhängig auch davon, von ihrer Einstellung zum Evangelium. Unerken unabhängig davon, ob sie eben glauben oder nicht. Wir möchten sie eben einfach als ähm, Kind Gottes so kennenlernen, wie sie sind. Und gleichzeitig eben einladen in unser eigenes Leben. Und ähm, das dritte, ähm, oder die dritte Grundhaltung ist eben, dass wir... Ähm, überzeugt davon sind, von dieser Wirksamkeit der spirituellen Multiplikation. Also wir haben jetzt hier in Passau ungefähr fast 11.000 Studierende. Wir sind aktuell fünf Missionare. Es ist natürlich nicht möglich, irgendwie jeden Studenten kennenzulernen ne? und jeden Studenten einzuladen zu uns. Aber was wir eben machen können, wir können eben diese tiefe auf Christus ausgerichtete Freundschaft mit einigen wenigen ähm, leben und, und diese, diese Freundschaft haben und wir können eben dadurch andere erreichen und wie soll das gehen, vielleicht fragt ihr euch das, ähm, das ist eben ähm, so, dass wir Beispielsweise eben auch diese Jüngerschaften neben dem Studium anbieten. Und da ist es so, dass wir ähm, wöchentlich uns mit unseren Jüngern treffen. Jeder von uns, jeder Missionar von uns hat dann zum Beispiel ähm, ein paar Jünger, äh, vier oder fünf Jünger. Und in diese Jünger investieren wir, ähm, indem wir eben jede Woche durch die, also verschiedene Katechesen machen. Und sozusagen investieren wir dann in einige wenige, um sie wirklich dann zu Nachfolgern Jesu zu machen, um sie dazu zu befähigen, ähm, hinauszugehen, um das Gleiche für andere zu tun. Und dabei geht es eben nicht um diese Masse, sondern um diese einzelne Person. Das nennen wir dann eben diesen kleinen Weg der Evangelisierung. Also wir können nur einige wenige erreichen und diese erreichen wir dann wieder Weitere. Also nochmal so ein Beispiel vielleicht zur Veranschaulichung. Ich hatte zum Beispiel letztes Semester ähm, eine, also zum eine ähm, Studentin. Mit ihr ähm, habe ich dann Jüngerschaft gemacht und sie hatte dann wiederum zwei Studenten, die sie dann auch jede Woche getroffen hat. Und diese zwei Frauen haben dann wiederum zum Beispiel eine weitere Studentin und so entsteht eine, eine Kette und die einfach ähm, so weit reicht und angestoßen eben durch eine Person, zum Beispiel jetzt in dem Falle durch mich. Genau.
0: Also fast wie bei Tupperware verkaufen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich verkaufe dem Nächsten oder für diese Tupperabende und der Nächste äh, kriegt, genau, okay. Naja gut, du weißt, was ich meine. <lacht> Zum Thema Jünger machen und dass ihr mit denen Katechesen haltet, welche Rolle spielt denn Gebet bei eurer Arbeit? Also, wie ich gerade genannt habe, irgendwie so als diesen ersten Punkt, ne? die erste Grundhaltung, also absolut das Wichtigste.
1: Ohne das Gebet geht eben gar nichts, also ne, wir gehen dann auch eben jeden Tag zur ähm, Anbetung und ähm, begegnen Jesus und wir machen auch wirklich jeden Tag Fürbitgebet. das ist irgendwie was, was ich euch echt erzählen möchte und ans Herz legen möchte, Fürbitgebet. Ähm, also betet wirklich für ähm, eine vielleicht auch Anzahl von Leuten, die ähm, die, die euch vielleicht auch auf dem Herzen liegen, die ihr vielleicht auch erreichen möchtet. Zum Beispiel, ich möchte diesen Monat zwei Leuten erzählen vom, äh, von, von meinem Podcast zum Beispiel. Und dann wird, wird es wirklich so sein, dass der Herr euch dann zwei Leute auf den Weg schickt. Also so mh, diese mit Intention beten, das tun wir auch und dazu ähm, werden wir Missionare eingeladen und so laden wir auch unsere Studenten ein. Ähm, und auch immer zu wissen, dass Gott mit dir auf Mission ist, äh, mit dir dabei ist, äh, dass du nie alleine bist mit deinem Team oder mit deinem Missionspartner an sich zu sein, sondern dass der Herr wirklich mit dir vor Ort ist und mit dir ähm, dich trifft, mit den Studenten. Und ähm, das ist das, was eben wichtig ist, aus, aus Christus heraus
0: äh, ähm, zu missionieren und sich auf diesen Weg zu machen. Carolina, du hast vorhin gesagt, ihr seid fünf Missionare. Wie macht ihr wenigen denn äh, unter diesen ganz vielen Studierenden äh, auf euch aufmerksam?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Was wir machen, immer einmal pro Woche, das haben wir immer so im Plan ähm, vorher immer ähm, abgestimmt. Zum Beispiel, das war jetzt im letzten Semester der Freitag. Da haben wir immer so ein Outreach Day. Das bedeutet, wir gehen auf den Campus und ähm, da haben wir jetzt ganz genau also so ein, so ein Volleyballspiel gemacht so ein ähm, Crossnet nennt sich das ähm, so eine etwas ähm, einfachere Version von Volleyball und wir sind dann einfach hier auf die Innenwiese gegangen neben dem Universitätsgebäude haben das Spiel aufgestellt ähm, und haben dann die Leute eingeladen die an uns vorbeigelaufen sind ähm, mitzuspielen und dann quasi eben so Während des Spiels, während des Wartens, kann man dann ins Gespräch und so machen wir dann verschiedene Aktionen eben in ganz lockerer Haltung auf uns aufmerksam, indem wir dann quasi ähm, in, in ganz angenehmen, irgendwie äh, lockeren äh, Momenten irgendwie dann irgendwie selbst so ein bisschen Zeugnis geben, aber gleichzeitig irgendwie auch in die Gemeinschaft einladen und und auf uns aufmerksam machen. Und da gibt es auch ganz verschiedene, manchmal machen wir auch Spiele, zum Beispiel ein Wurfspiel und dann kannst du was gewinnen. Und ähm, genau, also ganz, ganz, ganz locker rauszugehen und halt quasi auch nicht in erster Linie irgendwie zu erzählen ähm, von, von der Bibel oder so, sondern erstmal wirklich diese diese, diese freundschaftliche Ebene erstmal anzusteuern und erstmal, hey, einfach kennenzulernen. So, wer bist du? Was machst du? Wie geht's dir gerade? Und äh, das ist sozusagen quasi so, so, ein, so ein kleiner Einblick in, in, den, äh, in den Outreach Tag oder in diese
0: Methode, die, die wir, die wir machen als Missionare. Reine Interessensfrage, wie hoch ist denn eure Erfolgsquote dabei? Mhm. Weißt du,
1: das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, die das ist wunderbar, aber wir erleben sehr viel Ablehnung. Ablehnung, was eben auch der Herr selbst erlebt hat. Und davon darf man sich bloß nicht demotivieren lassen, sondern einfach weitermachen. Und wir haben einige wirklich schon erreicht. Also am Tag kann es sein, also was wir dann manchmal machen, ist eben, wir können uns zum Beispiel gerne auf Instagram folgen, auf Pokus Passau und dann kann man so irgendwie auch weitere Veranstaltungen aufmerksam, aufmerksam machen. Oder man tauscht zum Beispiel Handynummern aus und da kann es wirklich sein, dass ähm, irgendwie zum Beispiel wie heute äh, vom Tag her, dass dann zum Beispiel zehn neue Leute kommen bei der nächsten Veranstaltung. Also das steht alles in Gottes Händen, aber was wir dann immer wirklich im Nachhinein machen, wirklich für diese Leute, für diese Namen, für die Seelen quasi, denen wir heute begegnet sind, zu beten. Hey, einfach, wenn du uns diese Leute in unsere Gemeinschaft schicken möchtest, dann sind wir bereit, diese, diese
0: Leute eben aufzunehmen. Genau. Als Christen ist es ja unsere Aufgabe, die Mission in die Mission zu gehen und das Evangelium in die Welt zu tragen. So steht es ja auch in der Bibel drin. Egal, ob ich jetzt in der Schule bin oder beim Treffen mit Freunden oder so wie du als Fokus-Missionarin auf dem Campus. Was muss ich denn tun, um Missionarin bei Fokus zu werden?
1: Also in allererster Linie, ist es so, dass wir Missionare ja alle Absolventen sind. Das heißt, du musst studiert haben, damit du einfach selber weißt, wie das Unileben ist. Das ist nämlich nicht ganz so leicht. Das sind ganz viele Herausforderungen, die dann wirklich ähm, einen manchmal so ein bisschen lähmen können. Daher ist es ganz wichtig, dass du sozusagen ähm, die Universität äh, kennst, indem du mal eben studiert hast. Und dann ist es wichtig, dass du uns eben kennenlernst, dass du ähm, einfach einen von uns Missionaren ansprichst, vielleicht auch mal uns besuchst, an einer Bibelgruppe teilnimmst, in Jüngerschaft kommst, damit du selbst einfach siehst, wie arbeiten wir. Und da gilt es einfach uns gerne anzusprechen, wenn wir das nicht selbst schon getan haben.
0: Carolina, wie kann ich denn auch im Alltag missionarisch tätig sein, ohne jetzt unbedingt zu Fokus oder zu einer anderen Missionsorganisation zu gehen? Ich denke, unsere Zuhörer, die sind noch etwas jünger und haben noch nicht studiert. Wie können die denn im Alltag missionarisch tätig sein?
1: Mhm. Es ist ziemlich, ziemlich äh, wichtig, einfach du selbst zu sein, indem du ähm, einfach deinen Glauben, deine Beziehung, die du selbst mit dem Herrn hast, einfach teilst mit deinen Freunden. Also wenn du dann eben zur Schule gehst, ähm, darfst du gerne dein, deinen Freunden erzählen. Also das gebe ich irgendwie so als Tipp, ähm, dass du vielleicht zum Beispiel heute vielleicht an dem Montag äh, in der Kirche warst oder vielleicht auch den Rosenkranz heute Abend gebetet hast, ähm, und dass du einfach einlädst, auch in diese ganz kleinen Dinge. Dass du dich nicht schämst, sondern dass du einfach erzählst, was dich eben auch glücklich macht. Und das sind manchmal eben ganz kleine ähm, Dinge, die andere gar nicht kennen. Für ähm, andere, die, die vielleicht auch gar nicht vielleicht ähm, den Herrn nicht, nicht gläubig sind oder so, für die ist das wirklich Neuland. Und die hören echt voll voll gerne zu. Und vielleicht ist es auch so, dass du... Dich auch mit ihnen verabreden kannst. Zum Beispiel, dass du ihnen den Rosenkranz zeigst oder vielleicht auch erstmal nur zeigst, wie geht denn so ein Vater unser. Also einfach nur dein eigenes Leben, dein, deine eigene
0: Beziehung mit was zu teilen. Was ist, wenn ich da auf Ablehnung stoße? Soll ich dann weiter erzählen oder sollte ich das dann lieber bleiben lassen?
1: <lacht> ja, das ist ja etwas, was ganz
0: normal ist
1: bei ganz vielen Menschen.
0: Und wenn das geschieht,
1: ist das überhaupt nicht schlimm. Also, dann lad erstmal, ähm, noch, also, wenn du mal vielleicht auf Ablehnung bei einer Person gestoßen bist, dann lad sie vielleicht das nächste Mal wieder ein. Wenn, wenn du das Gefühl hast, hey, vielleicht zu dieser Veranstaltung wäre das mal ganz cool, weil das vielleicht ein bisschen lockerer ist und lad einfach wieder ein. Aber ich kann wirklich nur wärmstens empfehlen, ähm, nie aufzugeben und dann wirklich auch ins Gebet zu gehen und, und für diese, für diese Person eben zu beten. Und vielleicht wird sich dann einen Augenblick, ähm, ähm, ja, einfach aufkommen ähm, wo wo dann diese Person sagt, ja, ich würde gerne, gerne vielleicht zum Pfingstfest oder so, ähm, kommen. Genau. Also verlieren nicht
0: die Hoffnung. Also ich kann da auch nur aus meiner eigenen Fa Erfahrung berichten. Ich habe äh, einer Klassenkamerade von mir die Ohren voll gelabert, ja, von der Mutter Gottes, von Jesus und so weiter und so fort. Also ich glaube, die kennt allein den ganzen Rosenkranz nur, weil ich hier immer davon erzählt habe. Also ich mache euch da wirklich Mut. probiert's einfach aus, traut euch einfach. Ich kann euch aber auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn ich Carolina hier jetzt hoffentlich nicht widerspreche, wenn jemand gar nicht will, so überhaupt gar nicht. Du kannst zwar wieder versuchen, aber wenn du merkst, okay, da macht jemand dicht, dann spar dir deine Energie und geh wirklich auch zu Leuten, wo du merkst, okay, die sind ein bisschen offen dafür äh, und die kannst du dann noch weiterhin gut ansprechen. Das
1: stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Ja, wir sind hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Rap. Ich bin im Gespräch mit Carolina Plichter. sie ist Fokus-Missionarin im Bistum Passau. Und wir haben in der Sendung auf jeden Fall einiges über die Organisation Fokus gelernt und über die Arbeit von Carolina bei Fokus. Und am spannendsten für mich war definitiv jetzt am Schluss der Tipp, wie ich auf ja, meine Schulkameraden, Klassenkameraden zugehen kann, wie ich denen von Jesus erzählen kann, ohne jetzt in irgendeiner Organisation zu sein. Carolina, ich danke dir, dass du heute da warst und ein bisschen über deine Arbeit erzählt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, liebe Mira. Wiedersehen. Ciao.
0: Ja, und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Die Sendung kannst du auch nachhören auf hureb.org oder in der hureb-App, da jeweils unter der Rubrik Jugend. Ich bin Mira, schön, dass ihr dabei wart.